0: انسان ها در عصر ظلمت، نوشته هانا آرند، هرمان بروخ، نظریه شناخت. چگونه شناخت میتواند مرگ را منسوخ کند؟ چگونه آدمی میتواند موفق به دانستن همه چیز شود؟ با در انداختن این پرسش ها یک راست به میانه نظریه شناخت بروخ پا میگذاریم. پاسخ بروخ تصوری از دامنه آن به ما میدهد. بر این روی به نخستین پرسش اینگونه پاسخ میدهد. از شناخت فراگیر به ضرورت همزمانی زاده می شود که توالی زمان و نتیجه مرگ را ملغا می کند نوعی جاودانگی تصویری از جاودانگی در زندگی انسانی پا میگیرد پرسش دوم کلید پاسخ در این جمله نهفته است آنچه نیاز است نظریه عمومی تجربه باوری است یعنی از خلال چنین ای انسان به لطف امر مطلقی که در درون او کار میکند به لطف منطق اندیشیدنش که بر او تحمیل شده است تصویر بودگی را تحمیل میکند که تصویر بودگی در خود است و حتی اگر خدایی برای او نباشد که بر صورت او باشد باز هم وجود خواهد داشت به زبان خود بروخ این کوششی خواهد بود برای این که ببینیم آیا معرفت شناسی می تواند به تعبیری به پشت خدا برود تا از آنجا او را بنگرد یا نه؟ هم القای زمان در همزمانی شناخت، هم تأسیس نظریه فراگیر، تجربه ای که آشوب خشماورت، تجربه های فردی و داده های تجربی در آن به یقین، بنیاد انگار، بدیهی و ضرورت گزاره های منطقی بدل می شوند. با کشف سوژه شناختی به دست می آید که شبیه سوژه علمی در قلم مشاهده نمایاننده شخصیت انسانی در نهایی ترین تجرید آن باشد ولی در حالی که سوژه علمی در قلم مشاهده تنها نمایاننده خود کنش دیدن خود مشاهده کردن است سوژه شناختی باید بتواند همه انسان را در اوج همه کارکردهای انسانی بنمایاند اجازه بدهید محتمل ترین سو هم را پیش بینی کنیم این نظریه شناخت که به زودی بیشتر آن را خواهیم شکافت فلسفه به معنای متعارف کلمه نیست و واجبی دانستن و اندیشیدن نباید در اینجا بیش از جای دیگر معادل یکدیگر گرفته شوند به بیان دقیقتر تنها دانستن میتواند هدفی داشته باشد و بروخ همواره در وهله نخست دل مشغول هدفی در نهایت عملی بود. چه اخلاقی، چه دینی، چه سیاسی اندیشیدن هدفی واقعی ندارد و مگر آنکه در خودش معنای خود را بیابد به هیچ روی هیچ معنایی ندارد روشن است که این تنها بر خود فعالیت اندیشیدن صادق است نه بر نوشتن اندیشه ها کنشی که بسی بیش از آن که به اندیشیدن ربط داشته باشد به فرایند خلاقانه و هنری مربوط است نوشتن اندیشه ها به واقع هم هدف دارد هم مقصود مانند همه فعالیتهایی تولید کننده آغازی دارد و پایانی اندیشیدن نه آغازی دارد نه پایانی همانطور که زندگی میکنیم میاندیشیم و شکل دیگری نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. از این روز که در نهایت می‌اندیشیم، کانت باید نه تنها با همه مفهوم ها که با همه فعالیت ها و بیکونیشی های آدمی همراه شود. درست آنچه بروخ ارزش شناختی اندیشیدن میخواند سرشتی شک دارد و آنچه فلسفه حقیقت مینامد، سرابها متفاوت از تعیین درست فکت در جهان یا داده های آگاهی است که به صورت اوبژکتیو حاصل شدند ولی گزاره‌هایی که در مقام اثبات و استدلال درستند لزوماً حقیقت را نمی سازند. چه بر آنها اصل بدیهی عرستوی امتناع تناقض حاکم باشد چه دیالکتیک هگلی چه مانند منطق بروخ منحصرا بر اساس اینکه آیا در اون مایه آنها به شکل الزامآوری ضروری به نظر میرسند یعنی بدیهیند و در نتیجه به طور مطلق معتبرند یا نه اینکه چنین بداهتی تنها در گزاره‌های این همانگوییا نمیتواند بیان شود همان گونه که بروخ بارها تاکید کرده است به هیچ رو به معنای بی‌اعتباری آن نیست ارزش شناختی این همانگویی در این واقعیت نهفته که کیفیت الزاماوری را باز می نمایاند. که صفت همه گزاره های معتبر است تنها مسئله آن است که چگونه این همانگویی می از فرمالیته و دایره که در آن میچرخد نجات یابد و بروخ میاندیشید او این مسئله را با کشف مطلق زمینی حل کرده است که هم دارای نیروی بدیهی این همانگویان است هم درونمایی معین استدلال پذیر ولی شناخت چه به شکل کشف یا منطق از اندیشیدن متمایز است این در تمایز ادبیات از فلسفه تبلور می آبد. در این که تنها شناخت الزام آور است و تنها آن می تواند به ضرورت و مطلقی الزام آور بیاجمد و در نتیجه تنها شناخت میتواند به پیدایش نظریه کنش سیاسی یا اخلاقی بیانجامد که بتوان امیدوار بود که از پیش بینی ناپذیری و پیشگوی ناپذیری کنش انسانی فراروی بروخ همراه از این تفاوت میان فلسفه و شناخت آگاه بود در آثار اولیهش با نسبت دادن توانایی بیشتر شناخت به هنر در قیاس با فلسفه از این آگاهی پرده برداشت او نوشت فلسفه از زمان گسستش از الهیات توانایی شناخت فراگیر کلیت را از دست داد این کار اکنون به هنر واگذار شده است در پژوهش هافمنستال او اعلام کرد که هافمنستال از گوته آموخته بود که شعر اگر به پالایش و خود خودشناخت آدمی بیانجامد باید در جرفای ناهمسازی های انسان قوتور شود. درست بر خلاف فلسفه که بر لبه مقاک میماند. بدون آنکه که به جستن خطر کند و تنها به تحلیل آنچه دیده قانع میماند در آثار اولیه، در زمینه ارزش و درون مایه شناخت نه تنها فلسفه که علم را نیز در مقامی بس فرروده از ادبیات می‌نشاند. در آن روزها بروخ هنوز می توانست بگوید که سیستم شناخت علم هرگز به آن درجه از مطلق بودن کلیت جهان دست نمی آود امریکه در نهایت یگان چیزی است که اهمیت دارد در حالی که هر اثر هنری آینه‌ای از کلیت است با این همه این همان دیدگاهی است که در آثار متأخر او دگرگون شد او به نحو درخوره توجهی میان ارزش و حقیقت تقابل برقرار کرد آن هنگام که اندیشه از هر گونه پیوندی با الهیات گسست حقیقت از بنیاد واقعی خود برای برهان محروم شد حقیقت از آن هنگام به شناخت بدل شد تنها در آن زمان بود که ارزش میتوانست ظهور کند به واقع ارزش حقیقتی است که به شناخت دگرگونی یافته است ایراد اصلی به فلسفه بر برجا میماند اینکه اندیشیدن تنها از درون خود و منطق شناخت خود به هیچ نمی انجامد. جایی که تلاش می‌کند نتیجه‌ای به آورد تنها به پنداری زبانی و بی درون مایه بدل می‌شود ولی اکنون بروخت دیگر ادبیات را به چشم امری نگرد که قادر است وظیفه محوله به دستان ناتوان فلسفه را انجام دهد بنابراین مسئله این همانگوی نامجاز بی گمان، فلسفی است ولی تصمیم درباره پذیری آن از عهده تمرین‌های ریاضی برمیآید و نظریه نسبیت نشان داده که آنچه فلسفه ناهمسازهای حل ناپذیر میان میتواند به معادلهای حل شدنی بدل شود. همه این ایرات ها از جانب بروخ یکسره درستند. با توجه به توقعهای بروخ پیروزی بر فناپذیری خویشتن چیرگی بر امکان و فائق آمدن بر آشوب جهان که جهانبینی کاتولیک با میتوس مرده و پسر احیا شده انسان و پسر انسان از پس آن برآمد، فلسفه هر کاری کند نابسندگی خود را نشان داده است. فلسفه تنها پرسش‌های می‌پرسد که میتوس از زمانی به آنها در دین و شر بدان‌ها پاسخ داد و امروز علم باید در پژوهش و معرفت شناسی پاسخ دهد. میتوس و یا به است اله جا افتاده دین و منطق تا جایی که هر دو زاده ساختار بنیادین انسانند به یکدیگر تعلق دارند هر دو بر وجه بیرونی جهان چیره میشوند در نتیجه به آدمی خود لازمانی بودن را می نمایانند آدمی ننهاده و تنها زاده رانشگره حیاتی برهنه ای نیست که انسان در آن با دیگر جانوران مشترک است بنیاد این وظیفه خود خیشتن شناختی و به عبارتی بیتن است زیرا تا آنجا که خیشتن سوژه شناخته است سرابها ناتوان از تصور مرگ خود است از آنجا که خود از درک آغاز یا پایان خیش ناتوان است، نخستین تجربه بنیادی انسان که او آن را سراسر از جهانی از نظر تجربی مشخص برمیگیرد، تجربه زمان ناپایداری و مرگ است. بر این روی جهان بیرونی خیش نه تنها به مصابه سراسر امری بیگانه که همچنین سراپا تهدیدگر به خود هستهی می نمایاند به واقع خود جهان را در مقام جهان باز نمی شناسد، بلکه به مصابه ناخود در می آبد. خود هستهای معرفت شناختی چیزی از ناپایداری و نیز از جهان بیرونی نمی داند و در این جهان بیگانه هیچ چیز به اندازه زمان برای او یک پارچه بیگانه نیست بدینسان بروخ به دیدگاه خود درباره زمان دست میابد که خاص خود اوست و تاجایی که من میدانم سرابها بدی است در حالی که همه نظر ورزیهای غربی درباره زمان از اعترافات آگوستین تا سنجش خرد ناب زمان را حسی درونی می انگارند برای بروخ به عکس زمان کارکردی دارد که معمولا به مکان نسبت داده میشود زمان نهانی ترین وجه جهان بیرونی است حسی که از طریق آن جهان بیرونی انهوی درونی به ما داده شده است ولی این وجه بیرونی که خود را این چنین درونی آشکار میکند بیش از مرگ به ساختار واقعی خود هستهای تعلق ندارد چه انسان بخواهد با میتوس بر این ناخود ناساز و خشنچیره شود یا با لوگوس این کار را تنها با نابود کردن و الغای زمان میتوان انجام دهد. این الغا کردن مکان نامیده می شود بر این روی برای بروخ موسیقی که معمولا زمان بسته ترین هنر انگاشته می شود به عکس دیگر زمان به مکان است الغای زمان و البته همواره به معنای الغای زمان شتابنده به سوی مرگ مسخ توالی به هم بودی است چیزی که او ساختمان کردن گذار زمان مینامد امریک القای کامل مرگ در آگاهی انسان در آن به انجام رسیده است بدیهیست که مسئله در اینجا دستیابی به یک همزمانی است که همه توالیه ها را به هم بودی بدل کنند و روند زمانی شکل گرفته جهان با قنای تجربی اش چنان نموده شود که گویی با چشمان خدا دیده شده است. خدا همه آن را همزمان می‌بیند. انسان موظف است خود را خیشاوند این خدا حس کند. به سبب بیگانگی خود انسان از جهان و زمان که برای بروخرد و یک معنا می‌دهند، ساختار خود هستی که بی زمان است دلالت می‌کند که انسان واقعاً مقدر شده در چنین مطلقیتی اینکه این چنین است در همه وجوه خاص رفتاری انسان است. بیش از هر چیز این در ساختار زبان پیداست که برای بروخ هرگز ابزاری برای ارتباط نیست و همچنین هیچ پیوندی با این واقعیت ندارد که انسان‌های چندگانه نه انسان چندگانه بر روی زمینی سکنا دارند و باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند او تصریح نکرده ولی گویا باور دارد که برای ارتباط میان انسان‌ها تنها صداهای حیوانی بسنده است برای او آنچه در باری زبان بنیادی است آن است که زبان از نظر نحوی دلالت بر القای زمان در درون جمله کند زیرا زبان ضرورتا نهاد و گزاره را در رابطه ای همزمان قرار میدهد مأموریتی که به عهده سخنگو گذاشته شده است آن است که واحدهای شناختی را شنیدنی و دیدنی کند و این یگان وظیفه ای زبان است آنچه در همزمانی جمله منجمد شده به عبارت دیگر اندیشه که در یک دم میتواند فراخنایی عظیم را یکجا دریابد هرچه هست از چنگ قطعه های زمانی گریخته است البته گفتن ندارد که این ملاحظات در کنار چیزهای دیگر تفسیری بر سبک قناعی بروخ نیز به دست میدهد سبکی که تنها به ظاهر قناعی است در جملهای فوق العاده بلند و تکرارهای دقیق فوق در درون آنها از نظر زبانی به سالهای واپسین زندگی بروخ تعلق دارد این نظر ورزیهای زبانی به سالهای واپسین زندگی بروخ تعلق دارد هنگامی که او میکوشید مساله همزبانی را در قلمرو لوگوس حل کند ولی اعتقاد به اینکه همزمانی بیان همزمانی بیان زبان شناختی از جاودانگی نشان می‌دهد و در این همزمانی لوگوس و زندگی می توانند بار دیگر یکی شوند و به واقع اقتضای همزمانی هدف واقعی همه حماسه ها و شعر هاست همه اینها بسی پیشتر در جستار قدیمیش درباره باره جویس است. آن هنگام همان گونه که بعدها او دلمشغول یگانه کردن تجربه و هست گرفت های توالی بود و پسراندن توالی به وحدت همزمانی و انتقال هر امر محدود به زمان به بیزمانی جوهری که بعدها آن را خود خودهستهی میخواند. با این همه در دوره متخر او دیگر از برقرار کردن زبرزمانمندی همزمانی را بر خود زندگی بگذارد. در زمان جستار جویس او همچنان میپذیرفت که این تکاپو برای همزمانی نمی تواند بر ضرورت بیان همبودی و تسلسل با تکرار یگانه و متوالی غلبه کند در حالی که بعدها او این امر را تا می پذیرد که ادبیات و بیان ادبی بهتر از آن نمی توانند انجامش دهند ولی ریاضیات در معادل ساختن و به یقین منطق مطلق که شالوده ریاضیات است به طور کامل توانایی دارند وظیفه دگرگون کردن همه های زمانی به همبودیهای مکانی را به عهده بگیرند کاربرد مکرر کلماتی چون ناگزیری ضرورت و ضرورت الزامآور در چنین سیاه های سوی بروخ چشمگیر است همچنین این امر هم که او به خصلت قهری و جبری برهان منطقی سخت وابسته است در چرخشی رادیکال از میتوس به لوگوس که آغازگاه نظریه معروف اوست او آگاهانه می خواهد جهانبینی و را با ضرورت قانع کننده برهانهای منطقی جایگزین کند. ضرورت قانع کننده به سخن دیگر مخرج مشترک جهانبینی و و منطقی است. تنها آنچه ضرورت است و بنابراین به صورت امری اجباری برای انسان پدیدار می شود می ادعای اعتبار مطلق کند. از این یکی شدن ضرورت و امر کرده. به طور خاص دوگانه ای سر بر می آورد که بروخ در برخورد با مسئله آزادی انسان در پیش گرفت راستش او درباره آزادی نظری مساعدتر از فلسفه نداشت به هر روی او همواره تنها در قلمرو روانشناسی به جستجوی آزادی بود و هرگز برای آن بلند پایگی مابعد و طبیعی و علم بنیادی که برای ضرورت قائل بود قائل نشد برای بروخ آزادی تکاپوی آشوب نهفته در هر خود برای جدا شدن از هم نوعان انسانی است این تکاپو را پیشتر در قلمرو جانوران با گوشگیر بازنمود یافته است اگر انسان تنها در پی تکاپوی خود برای آزادی برود او جانوری آشوبخواه است ولی از آنجا که انسان نمیتواند بدون هم نوعان انسانیش دوام بیاورد در نتیجه نمیتواند به طور کامل با چنین گرایش های ای روزگار سپری کند او میکوشد تا دیگر انسان ها را به و بردگی ی خود درآورد. سویه شورشگرانه آشوبخانه خود که گرچه وابسته به دیگر انسان هاست، ترجیح می دهد به خاطر استقلال. در بی ارتباطی درونی کامل از آنها زندگی کند پیشتر در نوشته های اولیه او تحت شعاع تحلیل بروخ از قالب ناب زیبا شناختی شر واقعی باقی میماند در نوشته های متأخر که همه در چارچوب نظریه شناخت قرار دارند وضعیت معکوس شده است از درون نظریه شناخت یک راست پیامدهای سیاسی سر برمی‌آورد اینکه انسان در ارتباط با هم نوعان انسانی باید تابع همان اجباری قرار گیرد که به ضرورت خود را در شناخت خود به سخن دیگر در داد و با خود تابع آن قرار میدهد بروخ هرگز باور نداشت که این قلمرو سیاسی که در آن انسان برون باشانه عمل می کند و درگیر ماشین جهان بیرون است میتواند با معقولاتی که در اصل سیاسی هستند تحت نظم قرار گیرد زیرا شلوغ و اقتشاش جهان به دشواری میتواند به چیزی جز آشوب بینجامد و سیاست مکانیک اقتشاش بیرونی است اقتشاش جهان باید تابع همان ضرورت آشکار الزامآوری شود که خود خود برای اعتبار بخشیدن به این الزام باید استدلال شود که اجبار به واقع امری انسانی است یعنی واقعا از انسانیت انسان برمیآید وظیفه سیاسی اخلاقی نظریه شناخت ساختن این استدلال است این نظریه باید نشان دهد که انسانیت انسان ضرورتی الزام آور است و در نتیجه رستگاری از آشوب را ارمغان می آورد در این نقطه باید هویدا باشد که آنچه ما در اینجا داریم سیستمی است که طرحهای کلی آن می تواند با کمی دشواری بر پای پاره‌نویس‌دارهای ترسیم شود که به دست ما رسیده است این وظیفه بس جذاب است زیرا ویژگی‌های بنیادین سیستم بروک به رغم همه چرخش چای که طی سالها در لحنه او رخ داده از آغاز ثابت مانده است در چارچوب این سیستم کارکرد زمان الغاگر شناخت و همزمانی آن باید با کاربست آن بر دو دسته مسائل عینی استدلال پذیر باشد باید بتواند آشوب جهان را ملغا کند یعنی خود سراب‌ها بی جهان را با جهان سراب‌ها بی خود هماهنگ کند و باید بتواند پیشگویی منطقی جایگزین پیشگویی اسطوره‌ای کند تا آینده را به همزمان با اکنون ملزم گرداند. با همون یقینی که حافظه، گذشته را با کشندنش به اکنون از تباهی و نابودی می رهاند. باید یگانگی حافظه و پیشگویی استدلال پذیر باشد. امریکه تنها مرگ ویرژیل به صورت شاعرانه آن را پیش چشم آورده است. تا جایی که به مسئله نخست مربوط است، یعنی رهاندن خود از سوژه باوری رادیکال که در آن اثبات می شود انسان هرچه هست به خود تعلق دارد هرچه دارد در نزدیکی خود جای دارد و باقی جهان یکسره با خود بیگانه و خشن است دل نگران از مرگ تا جایی که به این مسئله مربوط است بروخ به نظر میرسد تنها راهی را در پیش میگیرد که همه سوژه باورها پیش از این گرفتند سوژه باورهایی که سلف اعظم آنها لایبنیتس است این شیوه هماهنگی پیشین بنیاد است ساختن دو خانه همانند در نقشه و فوندانسیون که با این همه به سبب گستره بیکرانشان به طور پیش بینی قابل تکمیل نیستند. خانهایی که ساختار رویت پذیرشان برای گوشه های متفاوت آغاز شده و در نتیجه طی زمان پایان نپذیر ساختن آنها هرچه بیشتر شبیه یکدیگر میشوند. ولی در عمل هرگز نمی توانند به همانندی کامل و قابلیت جایگزینی با یکدیگر دست جابه با این پرسش که انسان چگونه میتواند به شکل شهودی نهانی سرشت خود را با جهان بیرونی دریابد؟ بروخ پاسخ می‌دهد که هماهنگی پیشین بنیاد ضرورتی منطقی است با این پاسخ او مطمئناً گامی سرنوشت ساز ورای نظریه‌های رایج مونادشناسی نه تنها مونادشناسی لایبنیتس می‌گذرد ضرورت منطقی هماهنگی پیشین بنیاد از این واقعیت سرچشمه میگیرد که بروخ اوبژه را در کنش اندیشیدن حاضر میآورد تا آنجا که هیچ من می‌اندیشم ممکن نیست مگر آن که من به چیزی می‌اندیشم باشد بر این روی خود در خود طرحواره ای از یک ناخود میآورد گرچه اندیشیدن بخش انحلال ناپذیری از خود است از خود در مقام سوژه جداست و در نتیجه به طور همزمان با یک ناخود نیز تعلق دارد نتیجه آن می شود که خود به جهان تعلق دارد به تفاوت از گذسترش خود که در وجد به اوج می رود یا هرمان از خود که در وحشت به حزیز خیش می رسد. این خود به جهان مستقل از وجد و وحشت تعلق دارد. همچنین نتیجه آن می شود که جهان تنها از بیرون تجربه نمی شود. پیش همه چنین تجربه هایی در ناخودآگاه به خود داده شده است. این ناخودآگاه نه غیر منطقی است نه غیر اقلانی. درست به عکس هر منطق واقعی باید به ضرورت در بردارنده منطق ناخودآگاه نیز باشد و باید خود را با شناخت قلمروی معرفت شناختی ناخودآگاه بیازماید قلمرویی که نه در تجربه عینی بلکه در شناخت تجربه طور عام که مقدم بر هر گونه تجربه است قرار دارد به سخن دیگر تجربه در خود در همان قلمرو ناخودآگاه که کاملا برای شناخت اسیافتنیست راه حل مسئله دوم نهفته است چیره شدن بر همزمانی، نجات دادن آینده و نیز گذشته از اسارت توالی، ولی در اینجا دستگاه هم بودی برای آینده و نیز گذشته باید جنبه رویایی خاص ناخداگاه به دست آورد. پرتاب شدن به آینده ویژگی انسان است و تنها انسان است که می تواند این امر را بخشی از اکنون خود کند. منطقی که برای منطق می میرود، باید یک روز بتواند الهامهایی را که بداعت آینده را شکل میدهند، پیش بینی کند. تعیین این قلم را با این فرس که یک روز به دست خواهند آمد چیزی بیش از نظریه پیشگویی فراپیش نخواهد گذاشت زیرا این به ما کلیات نمای همه تجربه‌های ممکن آینده را خواهد داد این پیشگویی منطقی که ابژه‌ای آن ناخداگاهیست است که رانشگرها و الهامها برای همه بداعتها از درون آن سر برمیآورند خود رشته‌ای سراسر اقلانی و منطقی است که در کمال طبیعی بودن از رشد و تعمیق کاوش در بنیادها سرچشمه می‌گیرد بیگمان پیش شرط این نظریه بداعت نامی دیگر برای پیشگویی منطقی آن است که گرچه زمان خود به مسابه نهانی ترین و جهان بیرونی انگاشته شده است هر چیز واقع در جهان حتی اگر در جامعه تجربی پدیدار شود هرگز از تجربه بالفعل مایه نمیگیرد بلکه هماره تنها از قلمره خود از روح قلب و ذهن برمیخیزد به سخن دیگر سوژه شناخت انسان در منتها درجه تجرید جارای چنان سرشتی است که جهان را در درون خود هم میکند. خاصگاه معجزه شناخت هماهنگی پیشین بنیاد هماهنگسازی این جهان درونی با جهان از نظر تجربی معین است. این هماهنگسازی سازی به طور مشخص با سیستم تحقق مییابد. در مقام سیستم چیره شدن سلفند جهان و درون تجربی پایان ناپذیر جهان را نمیپذیرد بلکه با چیرگی بر آن از نوع آن را میآفرینند این کارکرد سیستم ساز خلاق لوگوس ذاتی آن و تجلیه یگانه آن است و به وسیله آن بارها و بارها جهان را از نو برای نخستین بار می شناخت و آفرینش نه تنها در این کنش شهود اصیل الهی کانت با هم همانندند این همانی واقعیتی است. مستقل از هر انکشاف و حاضر در وظیفه آفرینش انسان که به موجب آن باید خلق مدام جهان را تکرار کند ای که باید با برهان‌های پوزیتیویستی منطقی اثبات شود این لوگوس است که جای میتوس را در یک علم واحد بنیاد آینده میگیرد و جهانی از همگسسته را با نظم یک سیستم ترمیم میکند و انسانی سرگشته در آشوب را به چارچوب ضرورت باز میگرداند بد انسان در میان سی بروخ به صورت پیش شاگاهی و آرزو این ایده را بیان کرد که لوگوس می تواند انسان را با مسیر علم رستگار کند در اواخر عمرش این تصور به یقین بدل شد اگر همه درون مایه جهان بتواند بلفل به توازن رسانده شود اگر جهان بتواند بلفل در قالب سیستمی تمام سیستمی که همه اجزای آن به طور متقابل یکدیگر را و نگه دارند صورت بندند و با صورت‌بندند اگر چنین حالت که علم در قلمرو سراسر عقلانی جست توجو می کند تواند تحقق یابد. آنگاه آرامش قایی هستی رستگاری جهان به دست میآید آن آشتی و آرامشی که همه آرزوهای از نظر ما بعد و طبیعی دینی انسانیت از آن خواهند جوشید چه کسی می تواند این ها را بخواند بدون آنکه فصل نخست انجیل یوحنا را به یاد بیاورد در آغاز کلمه بود و کلمه جسم گردید ولی جسمی که کلمه لوگوس بدان بدل شد ولی جسمی که کلمه بدان بدل شد دیگر پسر اسطوره خدا نیست انسان در بالاترین درجه تجرید است بروخ می اگر بتوان به شیوه پوزیتیویستی نه با اصلاحات نظر آورانه ما بعد و طبیعی نشان داد که کلمه به جسم بدل شده خود انسان است آنگاه در چارچوب قلم روی زمینی و بدون هیچ اوجگیری استعلایی بر تصویریت در خود استدلال شده است و از آنجا که در تصویریت در خود انسان همچنین از او که انسان را بر صورت خود آفریده است مستقل می شود. زمان و مرگ نیز در نتیجه ملغا شدن. این رستگاری انسان بر روی زمین خواهد بود. برای ارتباط با ما آیدیه صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.